0: Bienvenidos a nuestro primer capítulo del podcast Metamorfosis de la Educación. Cordial saludo a todas las personas que nos acompañan en este momento. Hoy hablaremos de tres temas importantes en la transformación de la educación como son la globalización, su relación con la educación y el rol docente del siglo XXI. Hoy como invitados tenemos a los docentes Elizabeth Reyes, Edwin Castañeda, Elson Jiménez y Julián de Subiría, los cuales nos darán una visión panorámica de los temas propuestos. Bienvenido, profesor Edwin. ¿Cree usted que la globalización ha influenciado la educación?
1: Buenas tardes. Claro que sí, la globalización, como lo indica Ulrich Beck, sociólogo alemán, es un fenómeno que impacta el futuro económico del mundo y afecta de manera significativa a los países en desarrollo, ya que transforma las fronteras y abre un espacio de intercambio social, cultural, económico y político. De esta forma, los países están en la obligación de prepararse para competir pensando en invertir en ciencia, tecnología, y adaptar el sistema productivo de bienes y servicios a las exigencias de la economía. Considero que la globalización ha traído consigo nuevos requerimientos y la escuela no es ajena a ella, transformando el concepto de educación y el papel del docente debido a la inserción de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), permitiendo un acceso rápido y variado al conocimiento, transformando al docente en en investigador y generador en el estudiante de habilidades en la creación y producción intelectual. Gracias.
2: Profesora Elizabeth, bienvenida. ¿Considera usted que la influencia de la globalización en la educación ha sido positiva o negativa?
0: Buenas tardes. A todos ustedes, gracias por su invitación. Veamos en primer lugar algunas consecuencias positivas. Según Chen, en su artículo, Globalización e Identidad Personal y Global en Universitarios. Él afirma que hay una libre circulación de conocimiento y competencias a través de la red, que se ha aumentado la posibilidad de asociarse y cooperar académicamente en investigación, desarrollo e intercambio cultural. Se han propiciado la colaboración, la armonía, la aceptación de la diversidad cultural entre países y regiones. También se han fomentado las comunicaciones y la contribución multicultural a, a distintos niveles entre países. Que se, han habido un, se ha habido una transformación del proceso de enseñanza-aprendizaje propiciando un aprendizaje significativo. Pero pues indudablemente o paralelamente a estos aspectos positivos, pues él nos señala algunas consecuencias negativas y es que se visualiza la brecha tecnológica y digital entre países avanzados y países me menos favorecidos que dificultan la igualdad de oportunidades, en tanto que los países avanzados dominan económica y políticamente a nivel mundial. La globalización ha permitido el desarraigo de la cultura, el trasplante cultural de las zonas avanzadas hacia regiones menos desarrolladas. Ha habido una cantidad de información virtual que carece de validez y relevancia. Además, mientras las habilidades en el curso o en el uso de las TIC aumentan las habilidades para su comprensión, el uso y exploración no se han desarrollado lo suficiente.
1: Dando continuidad al tema, saludamos al profesor Exxon, quien nos ilustrará sobre las estrategias y recursos educativos que ha traído la globalización.
2: Muchas gracias por la invitación, les voy a dar un cordial saludo. Bueno, considero que este proceso dinámico ha puesto de manifiesto la utilización de estrategias educativas novedosas a disposición de los docentes, eh, entre ellas podríamos mencionar la inserción de las tecnologías de la información y comunicación en el aula, haciendo uso de entornos virtuales de aprendizaje como son las plataformas, blogs, wikis y redes sociales educativas. Asimismo, el uso y apropiación de nuevos enfoques y metodologías activas como el aula invertida, la pedagogía basada en proyectos y la gamificación, entre otros. En cuanto a los recursos, pues es evidente que con el pasar del tiempo aumenta la pobreza, la desigualdad y la disminución de los bienes básicos además de la violencia y el desempleo, que también es reflejado pues, en el panorama educativo actual, donde el derecho a la educación es vulnerado debido a que obedece a intereses económicos y políticos eh, con una inversión cada vez menor y con políticas públicas permeadas por el gobierno de turno, que no se adaptan a la realidad del país. Por lo anterior, considero que se debe tener una mayor y mejor inversión que apoye este derecho fundamental en todos sus niveles. Muchas gracias.
1: ¿Sabías que en el 2020 por primera vez estudiantes lograron el puntaje perfecto en la prueba ICFES? Ellos dieron ejemplo de resiliencia al país en medio de la pandemia. Profesora Elizabeth, ¿cuál considera que es el rol del docente frente a los cambios en la educación actual?
0: Buenas tardes, gracias compañeros. Mm. Hoy quiero tomar como referente a, a Pérez Gómez en su artículo Ser docente en tiempos de incertidumbre y perplejidad. Y vaya, vaya que sí son tiempos de incertidumbre. Eso es lo que nos ha traído esta pandemia. Sí, el rol del docente ha marcado dentro de sociedades decisivos cambios y reflexiones frente al sistema educativo pues la labor docente va más allá de la reproducción de conocimientos. Es decir, que es el encargado de guiar al estudiante durante todo su proceso de enseñanza, aprendizaje, pero sobre todo es quien facilita la construcción de su proyecto de vida. Es así que la necesidad de innovación y liderazgo en el campo educativo o requiere de cambios significativos en la enseñanza la docencia y el aprendizaje en el mundo tecnológico que existe o exige abordar la educación de manera dinámica, donde el estudiante debe aprender a aprender, a comunicarse, a trabajar de forma colaborativa a través de nuevos medios, de redes y tecnologías. Eh, todo lo que enfrenta el país, el gobierno, a nivel político, social, cultural, todo, todo debe eh, abordarlo el docente, o sea que debe estar a la vanguardia de los cambios. Gracias.
2: A continuación, una mirada a la educación colombiana por Julián de Subiria. <música>
3: En Colombia, los niños que van a la escuela, porque ahora están yendo, no es gratuito, en eso y ahora se avanzó. La... Sí. Pero no hemos mejorado un punto de calidad en los últimos 20 años. No hemos mejorado un punto. Y no hemos mejorado un punto de inversión en los últimos 20 años. O sea, nos han mentido cuando nos dicen que es que estamos invirtiendo mucho en educación. No es verdad. Pero no solo la inversión, la calidad es... De las peores. Un dato para ilustrar y ligar con el tema. En Colombia, ¿cuántos jóvenes que llevan 10 años en la escuela, que han pasado por 80 maestros, 100 maestros, leen de manera crítica? Menos del 1%. De o sea, un país donde menos del 1% lee de manera crítica, no se maneja con ideas. ...sino con emociones... ¿Pero qué es leer de manera crítica? No, leer de manera crítica es tomar un texto y decir... ...este texto tiene esta idea, pero se contradice... ...este argumento no es válido... ...este argumento no respalda esta idea... ...esta idea no la sustentó... ...esto no se concluye... ...este autor está equivocado en esto... ...en este país... ...como la gente no lee... ...como la gente no argumenta... ...como la educación es de tan bajísima calidad... Y como eso lo saben los políticos, manipulan a este país y le meten el cuento del castrochadismo como le metían los papás el cuento de que ya viene el coco. ¿Ves? La idea es esta. En realidad lo que está detrás del problema es la bajísima calidad de la educación. Ese es el germen del problema. Mientras el país no se decida a invertir en educación y en ciencia. No tenemos futuro como sociedad, y no vamos a construir la paz, y no vamos a salir adelante. Los países que salen adelante son los que invierten en ciencia y en educación. Como conclusión,
2: traemos una reflexión de Mateus Ibracet en 2002, quienes mencionan que la escuela debe ser el espacio para promover una función social, teniendo en cuenta el ser humano y el estudiante como ciudadano del mundo hacia la búsqueda del desarrollo humano, entendido como un proceso del individuo, que suma sus experiencias y habilidades para permitirle tener una vida digna. Esperamos que cada uno de los temas haya sido de su agrado. Gracias, hasta una próxima ocasión.